0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Bonjour Madame et Monsieur, c'est votre hôte Philipp Kaul du Marketing Mysteries Podcast. Ja Freunde, französisches Intro. Ihr denkt euch, was geht denn da? Aber was ist denn da los? Es ist so gewesen, ich war in Paris und hatte ein paar sehr, sehr schöne Tage und jetzt komme ich energiegeladen zurück. Urlaubskaul wenn man wieder unterwegs und äh, ja, es hat Spaß gemacht. War sehr, sehr cool. Ähm, mal wieder die französisch Skills ein bisschen aufs äh, richtige Level gebracht. Ähm, ich weiß ja nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber in meiner Vergangenheit äh, als Schüler ähm, hatte ich tatsächlich einen französisch Leistungskurs und äh, deswegen sind die französischen Skills ein bisschen eingestaubt gewesen, aber sie konnten reaktiviert werden. Und äh, ich habe das ein oder andere Wort auf jeden Fall gesprochen. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, deswegen komme ich jetzt voller Energie wieder zurück ins Studio, um ja eine neue Folge aufzunehmen. Auch das Thema der heutigen Folge ist ein bisschen von meiner Reise in den letzten drei Tagen inspiriert. Denn äh, ich habe dort, so äh, wie genauso wie in Köln, eine Dienstleistung nutzen können, die es nicht überall gibt, aber die es immer an immer mehr Orten gibt und die ich ganz großartig finde, aus, aus Nutzersicht. Und das Ganze nennt sich Uber. Ihr kennt es bestimmt, vor allem wenn ihr in einer größeren Stadt in Deutschland wohnt, wie ich glaube Berlin, Hamburg, Köln oder anderen Städten, wo es das gibt. Ich glaube, es gibt insgesamt sechs Standorte jetzt in Deutschland, wo es Uber gibt. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, was wir von Uber als Firma lernen können. Ja, weil... Die machen ganz, ganz großartige Sachen, tolle Produkte, haben den Markt im Transportgame komplett auf den Kopf gestellt. Und da kann man sich auf jeden Fall das eine oder andere abschauen, was man ja für sein eigenes Marketing vielleicht auch übernehmen kann oder wo man einfach auch sich ein bisschen inspirieren lassen kann, größer zu denken und sich nicht von seinen eigenen Gedanken einschränken zu lassen. Und ich finde, dass äh, Uber das äh, da ein Paradebeispiel für ist. Genauso wie zum Beispiel Amazon, ja, die wir in Folge 15 schon mal durchanalysiert haben, wo ich euch fünf Tipps gegeben habe was man von Amazon lernen kann. Oder auch von Apple, ja, Folge 43, ihr erinnert euch, wo wir darüber gesprochen haben, wie Apple gar keine Produkte an sich verkauft, sondern dieses ganze Lifestyle-Gefühl, ganze, den ganzen Status, der damit einhergeht. Und äh, eben Uber ist auch so ein Beispiel, wo man äh, ganz, ganz zentrale Marketingbotschaften äh, extrahieren kann, äh, analysieren kann. Und ähm, ja, dann geht's los. Uber, was ist das überhaupt? Ja, Uber ist ein ähm, Transportservice, sowas wie eine Taxigesellschaft. Ähm, nur das Ding ist, Uber besitzt kein einziges Auto. <lacht> ja, also vielleicht äh, in, im Headquarter in San Francisco, aber ähm, an sich besitzt Uber die Autos nicht. Genauso wie Airbnb zum Beispiel keine Häuser besitzt und, und trotzdem mit einer der größten Player in der Tourismusbranche, was Unterkünfte angeht, ist ähm, aber Uber hat festgestellt, ich glaube vor sechs, sieben Jahren, also es gibt die noch gar nicht lange und die haben ein unheimliches Wachstum auf die Beine gestellt, hat festgestellt, dass es in Großstädten vor allem zwei Probleme gibt, wenn es darum geht, von A nach B zu kommen. Ja, Das eine ist klassische Taxis, ja, also diese klassischen Yellow Caps, die es zum Beispiel in New York gibt oder die Taxis, die wir hier in Deutschland haben. Die sind, manche würden sagen, preislich in Ordnung. Andere würden sagen, die sind auch überteuert. Die bieten aber einen grauenvollen Service. Ja, egal, wo man auf der Welt schaut, ähm, man fühlt sich irgendwie im Taxi nicht so richtig wohl, habe ich so das Gefühl. Dann gibt es natürlich auch eine andere Möglichkeit, so limousin services und, und private Transporte, die bieten natürlich diesen ausgezeichneten Service, den viele suchen. Aber das lassen sie sich natürlich auch ordentlich bezahlen. Absolut zu Recht muss man dazu sagen. Aber ich glaube, gerade für junge Leute, für Studenten, für Leute, die gerne, ja, die gerne auch mal ausgehen, die gerne mal Party machen, die ähm, vielleicht ein bisschen was getrunken haben und dann einen Weg suchen, nach Hause zu kommen. Ist vor allem letzteres gar nichts und auch ersteres ist dann einfach schon ein bisschen zu teuer ähm, oder auch teilweise auch viel zu teuer und die können sich beide Optionen überhaupt nicht leisten. ja Und das hat Uber gemerkt, Uber hat zum einen den Preis gemerkt, ja dass man immer diese Taxizentrale dazwischen hat, die ähm, ja, horrende Gebühren nimmt, die, die große Regularien befolgen muss und äh, hat ja, das einfach mal auf den Kopf gestellt und äh, anders gemacht. Ja, warum ist es eigentlich so, dass Taxizentralen oder so klassische Taxis eigentlich so teuer sind? Vielleicht drehen wir den Spieß an der Stelle einfach mal um und schauen uns an, wieso Uber in Deutschland so viel günstiger ist, bevor wir über das Marketing sprechen. Möchte ich nämlich erstmal darüber sprechen, weil, weil auch die Dienstleistung, dieses geile Produkt, was es am Ende gibt, gehört ja zum Marketing. Das ist ja das, was man vermarkten muss. Und deswegen müssen wir uns das erstmal anschauen, bevor wir uns mit dem Marketing beschäftigen. Ja, Wie gesagt, hatte ich eingangs schon erwähnt, Uber ist die größte Taxizentrale der Welt besitzt aber kein einziges Taxi. Das bedeutet auch, es gibt keine Kosten für Leasing, für Autokauf, für Wartung, Reinigung, für Sprit und auch Reparaturen müssen die Fahrer selber bezahlen. Ich möchte jetzt gar nicht über dieses moralische Thema oder über das ethische Thema sprechen, dass vielleicht bei Uber teilweise auch Fahrer ausgebeutet werden oder so, was es bestimmt schon in der Vergangenheit gab und ähm, bestimmt auch immer noch gibt. Ich möchte einzig und allein über diesen Marketingpunkt sprechen und darüber, wie gut dieses Produkt von der Idee ist ähm, und wie gut Uber das vermarktet. Und dadurch, dass Uber die Fahrzeuge nicht selber besitzt, sondern diese Fahrzeuge im Privatbesitz der Uber-Fahrer sind, reduziert das die Kosten natürlich dramatisch. Ja? Ähm, Uber kann natürlich auch immer sagen, ja, ihr nutzt die Fahrzeuge ja privat und ihr hättet einen Teil der Kosten ja sowieso äh, und deswegen ist das Modell so, wie es ist. Der nächste Punkt ist, dass diese ganzen diese, die ganze Steuerthema, was, die, die, die auf Taxis anfallen, das ist ja in Deutschland ein Riesengeschäft und äh, der deutsche Staat hat sich natürlich auch überlegt, dass man da entsprechend Steuern nimmt und auch äh, große Regul Regularien aufsetzt, die eine Taxizentrale einfach teurer macht. Die fallen bei Uber weg, weil es auf, auf einmal so ein ganz neues Produkt ist, vielleicht wird es auch noch kommen. Ich meine, Uber gibt es in Deutschland vielleicht seit einem Jahr, ich bin mir nicht sicher. Ähm, warum sollte ich mich auch auf so eine Folge vorbereiten? <lacht> ich weiß. Ähm, aber deswegen mucken natürlich diese Taxizentralen in vielen Städten auch ordentlich rum. Ja, ich meine, das ist ein klarer Wettbewerbsvorteil, den Uber da hat. Und am Ende des Tages gewinnt das beste Produkt ja, wenn und natürlich auch der Preis. Also ich glaube, dieses ganze Transportgeschäft ist auch ein reiner Preiskampf. Natürlich, Service schätzen viele. Gerade junge Leute, Studenten und, und, und Menschen, die einfach nicht so viel Geld haben in diesem Punkt in ihrem Leben, die schauen natürlich nicht auf den großartigen Service, sondern die schauen, dass es einfach und günstig ist. Und da rasiert Uber. Nächster Vorteil, wenn man ein Taxi ruft, dann hat man diesen je nachdem in welcher Zone man ist, immer diesen mächtigen Startpreis. Ja, Ich glaube, das beginnt irgendwo bei 2,50 Euro. Äh, wenn man aber irgendwo in Istanbul am Hafen ist oder so, dann, also ich war da schon mal und kann es bezeugen, dann äh, steht da auf einmal irgendwie so 6 Euro, 8 Euro oder so. Dieser Startpreis, der fällt halt bei Uber nicht ganz weg, aber der ist viel, viel günstiger. Der andere Punkt ist, dass die Wartezeit, die Uber anbietet, viel höher ist als bei normalen Taxen. Ja, sobald man sich ein Taxi ruft und man schafft es irgendwie nicht sofort aus dem Haus zu kommen, läuft die Uhr. Ja, bei Uber hat man vier Minuten, acht Minuten, je nachdem, wo man äh, auf der Welt ist. Diese gewisse Toleranzzeit und Wartezeit, natürlich ist das doof für die Fahrer, aber wir sprechen erstmal darüber, was für den Nutzer äh, die Vorteile sind und ähm, wenn man die Wartezeit nicht bezahlen muss, dann ist das natürlich erstmal ein Vorteil und senkt die Kosten. Der nächste Punkt, und ich glaube, das ist wirklich der zentralste Punkt, man bezahlt keine Rückfahrt. Ja, man zahlt wirklich nur die Fahrt, die man gerade mit dem Uber macht. Weil das Uber-System ja so funktioniert und die App und der Algorithmus so funktioniert, dass alle Fahrer gleichzeitig getrackt werden. Und wenn in der Nähe eine Fahrt frei wird, dann kann der Uber-Fahrer, während er einen anderen Gast wegbringt, schon diese Fahrt annehmen. Dann steht in der App direkt auch, das macht das Ganze halt ebenso transparent. Dein Fahrer ist gerade noch dabei, eine andere Fahrt abzuschließen. Er macht sich in drei Minuten auf dem Weg zu dir und ist in vier Minuten dann bei dir. Ja, mega gut. Man weiß einfach direkt, was abgeht und ähm, es ist sehr, sehr transparent, übersichtlich und einfach. Und dadurch, dass man diese Rückfahrt zur Taxizentrale nicht bezahlt, hat man da einfach auch nicht die Hälfte der Kosten, aber ein Großteil der Kosten fällt eben halt auch weg. Es gibt zum Beispiel Uber X, das ist so das klassische Auto. Dann gibt es aber auch äh, Uber Green, das ist dann ein Elektroauto. Wenn die Nachhaltigkeit wichtig ist, dann kannst du auch aus SUVs oder aus Limousinen wählen. Ich glaube vor allem so in San Francisco, da wo Uber ja ursprünglich herkommt und New York und in anderen Großstädten äh, Amerikas, da gibt es einfach noch viel, viel mehr Funktionen als jetzt hier gerade in Deutschland, weil es auch viel mehr Fahrer sind. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zu acht unterwegs bist oder zu sechs oder so und du kannst kein klassisches Auto nehmen, dann kannst du über Uber eben auch einen Van buchen für mehr Personen. Und das ist halt einfach auch ein sehr, sehr großer Vorteil, dass du diese Auswahlmöglichkeiten hast, über die App alles automatisiert zugeordnet wird und du am Ende des Tages einfach ein sehr, sehr einfaches Produkt hast. Wenn du Taxi fährst, dann hören die Kosten, die du hast, ja nicht damit auf, dass du den Fahrer für die Fahrt bezahlst oder dieses Taxometer bezahlst. Sondern es gibt immer diesen einen Moment im Taxi, vielleicht auch gerade, wenn du mit Freunden unterwegs bist, wenn du mit Mädchen unterwegs bist, ähm, wo du jetzt, da steht da zum Beispiel 12,80 Euro. Und dann hast du natürlich die Situation, du möchtest natürlich jetzt nicht als Geizhals rüberkommen, willst nicht einfach 12,80 Euro geben, sondern dann machst du halt, ja, hier 15. Ne? Trinkgeld finde ich persönlich sehr, sehr gut. Aber hier auch wieder, wir schauen uns erstmal die Kosten an. Ja? Es gibt bei Uber kein sozial erzwungenes Trinkgeld. Aus einer Situation äh, heraus, wo du gerade einfach zeigen möchtest, dass du es nicht nötig hast, irgendwie auf Trinkgeld zu achten oder so. Das gibt es bei Uber nicht, weil du bei Uber das Trinkgeld erst im Nachgang in der App platzierst. Das heißt, dann kannst du auswählen, ob du ein, zwei, fünf Euro Trinkgeld geben möchtest. Aber es ist natürlich so, dass die meisten Leute dann einfach schreiben, kein Trinkgeld geben, weil man eben nicht mehr diesen sozialen Aspekt hat. Und die Leute nicht mehr denken, hey, was ist das denn für ein Typ, dass der kein Trinkgeld jetzt im Taxi gibt. Es ist einfach viel, viel anonymer und man hat auch nicht diese Situation, dass man dem Taxifahrer gegenüber irgendwie nicht unangenehm auffallen möchte oder sowas. Und deswegen denke ich, dass bei Uber viel, viel weniger Trinker gegeben wird als im klassischen Taxi-Bargeschäft. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen weggehen von den reinen Kosten und ein bisschen mehr dahin gehen, was Uber sonst für Vorteile hat für die Nutzer, müsst ihr euch einfach mal fragen, in welchen Ländern seid ihr schon so Taxi gefahren? Ich weiß nicht, in wie vielen verschiedenen Ländern ihr schon unterwegs wart, aber sowas wie Korruption, ja, Kriminalität und, und Sicherheit ist einfach in vielen Ländern der Welt immer noch ein sehr, sehr zentrales Thema. Ja, wir leben natürlich hier äh, in, in, in unserer Wattewolke in Deutschland. Hier gibt es sowas wie Korruption oder ja, Kriminalität von Taxifahrern kaum. Ähm, also so, dass es einem gar nicht auffällt. Aber ich war jetzt zum Beispiel schon mal in Brasilien, ähm, in, in Rio de Janeiro bin da Taxi gefahren. Ich war in Panama und bin da Taxi gefahren. Ich war in Südafrika, äh, bin da Taxi gefahren. Und das sind halt einfach auch Orte auf der Welt wo es eine sehr, sehr hohe Kriminalitätsrate gibt. Ja, Gerade in Brasilien kann ich das, unterst also kann ich das unterstreichen, ähm, nicht unterstützen, <lacht> kann ich das unterstreichen, weil mir da mein Rucksack abgezogen wurde, äh, was äh, sehr lange sehr geschmerzt hat, weil da echt viele Sachen drin waren. Unter anderem Handy, Bargeld, iPad, alles mögliche. Und äh, ja, auch die Taxifahrer sind da nicht ganz ohne. Gerade als Tourist hat man dann oft das Gefühl, dass man sich nicht sicher fühlt im Taxi. Ja, weil man spricht die Sprache nicht. Gerade in Brasilien und Panama ist es mir extrem aufgefallen, dass die Taxifahrer ähm, kein Englisch sprechen und man kann sich nicht verständigen. Dann kennst du dich in den Ländern halt auch nicht aus. Du weißt nicht, ob das gerade jetzt wirklich der beste und wichtigste Weg ist. Und bei Uber wird alles halt GPS getrackt. Du buchst einen Fahrer und weißt direkt, der hat 4800 Bewertungen, 4,9 Sterne. Dann kannst du dir auch ziemlich sicher sein, dass du da nicht abgestochen wirst. <lacht> ja, bei einem Taxi, den du, bei einem Taxifahrer, den du noch nie gesehen hast in deinem Leben der vielleicht aus einer schwierigen, schwierigen Gegend kommt, da kannst du dir einfach nicht sicher sein. Ja, aber bei Uber gibt es auch diesen Bewertungszwang einfach, ja, dass du, wenn du aus der App rausgehst und du buchst dir deine nächste Fahrt, dann wirst du immer darauf aufmerksam gemacht, dass du die Fahrt, die du vorher gemacht hast, auch bitte bewerten solltest. Und da ist es so, dass es fast komplizierter ist, diese Bewertung zu überspringen, als sie einfach auszuführen. Weil du bekommst einfach nur ein Fenster angezeigt, von 1 bis 5 Sternen, du drückst einfach auf die... St Anzahl der Stände, die du geben möchtest, und das war's. Kein Text, kein gar nichts, sondern einfach nur easy Bewertung. Und das sorgt dafür, dass es halt eben sehr, sehr sicher wird und dass es eben auch auffällt, wenn ein Fahrer negative Be Bewertungen bekommt. Ja, dann wird er auch weniger viel gebucht ähm, und wird halt einfach ja, schlechter gerankt, was auch ein großer Faktor ist. Und wie gesagt, ne, Uber ist zum einen bargeldlos, das heißt, du brauchst eigentlich gar kein Geld mit haben. Das heißt, es kann dir in schwierigen Ländern und in Ländern auf der Welt, wo eine Kriminalitätsrate sehr hoch ist, kann hier einfach weniger passieren. Es gibt diese Grundtransparenz, dass Uber einfach die ganze Fahrt verfolgt und ähm, du einfach dich sicher fühlen kannst und halt äh, einfach den ganzen Sicherheitsaspekt, den Uber sonst ab anbietet. Wenn man von den reinen Kosten weggeht, die die Fahrt an sich erzeugt und vielleicht auch man zu den Kosten schaut, die Eventualitäten erzeugen, sowas wie Storno, dann hat Uber auch den Vorteil, dass es keine Stornokosten gibt. Soweit ich das jetzt zum Beispiel kenne. Also ich sehe es so, dass man mal ganz easy auch, wenn man wenn sich die Pläne mal schnell ändern, dann kann man ganz schnell das Uber stornieren. Es kostet nichts, ist einfach und schnell und easy. Aber wie hat Uber das eigentlich geschafft, dass sie innerhalb von sechs Jahren so viel Milliarden Umsatz machen. Gut, sie sind nicht profitabel, das muss man dazu sagen. Aber das ist noch, ja, normal in so einer Investitionsphase in den ersten zehn Jahren, dass eine, Riesen, dass eine Riesenfirma nicht profitabel ist. Äh, wenn man sich Tesla anschaut oder, oder andere Unternehmen, dann äh, ist das äh, ja relativ ähnlich. Wenn man jetzt da von, von, vom Verkauf von Umweltzertifikaten absieht, dann ähm, ist es da halt genau ähnlich und äh, alles wird halt reinvestiert. Und äh, der Umsatz ist auf jeden Fall beachtlich. Und ich möchte mir gerne anschauen, was Uber in Deutschland macht, um ihre App zu vermarkten, um mehr Nutzer auf die Plattform zu locken und äh, um einfach auch die, dieses ganze Lebensgefühl, was mit damit einhergeht. Und das sorgt einfach dafür, dass mittlerweile äh, US-Rapper Lieder haben, die Uber heißen oder <lacht> total verrückt, was da für ein Marketing und für ein Lifestyle mit einhergeht. Ähm, und ich möchte mir anschauen, was passiert in Deutschland, ähm, wie werden die Nutzer angesprochen und was macht Uber, um sich zu vermarkten. Zum einen ist mir aufgefallen, dass Uber ihre Werbefilme in Deutschland auch in Deutschland produziert. Es wäre ja ein ganz einfaches zu sagen, man nimmt einfach die Werbefilme aus den USA, da gibt es wahrscheinlich mittlerweile Tausende, macht andere Titel drauf und fertig. Aber in Deutschland werden tatsächlich deutsche Werbefilme produziert, was ich sehr, sehr schlau finde, weil man eben eine andere Zielgruppe anspricht. Wenn ich ein Video aus den USA sehe mit amerikanischen Straßen, mit amerikanischen Autos und amerikanischen Menschen, spricht mich das vielleicht auch an, aber es ist nochmal eine ganz andere Ebene, eine viel persönlichere Ebene, wenn ich das Ganze einfach direkt aus meinem Land bekomme. Wenn ich einen Werbefilm aus den USA sehe, dann spricht mich das vielleicht auch an, ja, weil das sind auch interessante Persönlichkeiten, aber das Problem ist, dass es so eine, eine ganz andere Welt ist. Ja, es sind ganz andere Straßen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach L.A. gucke oder so, dann sehen die Straßen einfach ganz anders aus und es ist einfach am Ende nicht das, was ich bekomme. Und das ist ja viel cooler, wenn ich in Deutschland lebende Menschen nehme und die in den Videos zeige und Uber hat was ganz Schlaues in einem Werbevideo gemacht, die haben zwei Case Studies einfach genommen, also zwei erfolgreiche Uber-Fahrer aus Deutschland und die gezeigt, wie die jeden Tag arbeiten und was das natürlich für ein Faktor ist, dass die Menschen viel mehr abgeholt werden, viel mehr Vertrauen aufbauen und man nicht nur Schauspieler nimmt, sondern man nimmt echte Menschen, die auch wirklich in der Firma arbeiten einem fällt ganz klar auf, dass es natürlich TV-Spots gibt, dass es ganz große Kampagnen gibt. Aber die Dinge, die im Internet gezeigt werden, die sind alle mobile first. Ja, Ich predige das in jedem meiner Vorträge. Mobile first ist komplett unterschätzt. Also ein Video für eine Insta-Story muss ein anderes Format haben als ein TV-Film oder ein Video, was im Feed gezeigt wird. Ja, Weil du hast einfach, wenn du mobil unterwegs bist, viel mehr Bildschirmfläche in den Stories, wenn du das Ganze im 9 zu 16 Format zeigst. Wenn du das Ganze im 16 zu 9 Format zeigst, dann verlierst du 60% Bildschirmfläche. Und das, das macht natürlich auch psychisch was, weil du alles viel, viel kleiner dargestellt hast. Du hast viel, viel kleinere Texte. Wenn du das Ganze einmal auf den Kopf drehst oder um 90 Grad drehst, dann bekommst du viel mehr Bildschirmfläche und viel mehr Aufmerksamkeit. Wenn man dann diese Uber-App öffnet, dann hat man ein sehr cleanes, ein sehr hochwertiges Design, alles in schwarz und weiß und schwarz-weiß sind so ähm, Farben im Marketing, die sehr viel Hochwertigkeit und Luxus ausdrücken. Ja. Es ist schwierig, eine schwarze Website, also eine Website, die mit, mit schwarzen Farben gestaltet ist, dass man die auch wirklich hochwertig hinbekommt. Uber hat es auf jeden Fall geschafft. Aber es gibt einige Punkte, die man beachten muss, um auch ein cleanes, hochwertiges Design mit dunklen Farben zu bekommen. Ja, es ist nicht so, dass man die Grundfarbe auf schwarz stellt und dann sieht alles geil aus. Ähm, Im Gegenteil, es macht die Sache eigentlich viel schwerer. Aber Uber hat es sehr, sehr gut hinbekommen. Und was bei Uber auch krass auffällt, ist, Uber vermarktet sich mittlerweile wie selber. Es hat so eine Eigendynamik entwickelt. Und ähm, meistens ist es ja auch so, dass man nicht alleine fährt, sondern mit mehreren Personen zusammen. Und Menschen, die dieses die diese Plattform, diese App noch nicht kennen. Und sowas bei mir damals zum Beispiel in Tschechien. Ja, ich war in Tschechien, habe die ähm, Kleinfeld-Fußball-EM fotografiert und äh, bin dann mit dem Präsidenten von, der, von dieser Fußballliga da aus Deutschland zusammen das erste Mal Uber gefahren in meinem Leben. Und ich kannte es nicht. Und ab dem Zeitpunkt bin ich dann da vor Ort für die Z Zeit der Produktion auch immer Uber gefahren. Das heißt, ich habe mir die App runtergeladen und habe eigentlich eine Firma, die so digital ist, gar nicht digital kennengelernt, in Anführungszeichen, sondern habe da auch wieder von Mund-zu-Mund-Propaganda erfahren und das Ganze dann für mich entdeckt und für mich genutzt. Und so war das wahrscheinlich auch bei mir mit ganz vielen Menschen, dass ich die mitgenommen habe, die die App über mich kennengelernt haben und sich die dann auch installiert haben. Und Uber hört nicht auf. Ja. Also es ist nicht so, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt unsere, unser Taxi-Service da und dann das war's jetzt, sondern Uber macht weiter. Ja. Die erfinden weitere Produkte, weitere Dienstleistungen und alles hat irgendwie damit zu tun, dass Menschen oder Dinge von A nach B kommen. So gibt es zum Beispiel jetzt mittlerweile auch Uber Eats, ja, eine Plattform, wo die Restaurants nicht mehr eigene Lieferdienste beauftragen müssen und eigene Menschen einstellen müssen, um das Essen zum Kunden zu bringen, sondern man eine komplett flexible Welt erschafft, in der das Restaurant keine monatlichen Kosten hat, sondern rein... Also eine einmalige Gebühr von 300 bis 500 Euro ungefähr für die Einrichtung und alles. Und dafür, dass man die Marketingmaßnahmen von Uber Eats auch mitnutzen darf. Aber ab dem Zeitpunkt geht alles nur noch auf Provision. Ja, das heißt, am Ende des Tages bekommt Uber eine, eine saftige Provision, das muss man ganz klar sagen. Das Restaurant muss zwar nur noch das Essen zubereiten und, das, und Uber kümmert sich ums Marketing. Aber 30 Prozent der Einnahmen müssen sofort an Uber gehen. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Das heißt, man merkt da, dass Uber Eats auf jeden Fall für größere, sehr, sehr profitable Restaurants geeignet ist. Aber auch für Nutzer macht es sehr viel Sinn, weil man hat nicht mehr dieses klassische Fast Food ding sondern Uber hat irgendwie den Ansatz, dass man auch hochwertigere Restaurants, gerade dadurch, dass es profitablere Restaurants sein müssen, weil es sich sonst nicht lohnt, halt eben hochwertige Restaurants anspricht. Und gerade in der Großstadt ist das, ja, super gut, wenn man ähm, sich gesund ernähren möchte und eben nicht nur von äh, Pizza und äh, Burger oder sowas bestellen kann, sondern auch von hochwertigen, guten Bowls, Salaten und dem ganzen Zeug. Der Kunde zahlt dann eine kleine Liefergebühr ähm, und was ganz klar bei Uber ein Vorteil ist, man kann immer alles live verfolgen. Ja, diese Transparenz, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, die ist nicht nur bei den Uberfahrten da, dass man immer sieht, Wann ist der Fahrer da? Wie lange fahre ich noch? Ähm, und alles Mögliche, sondern auch bei Uber Eats kann man das Essen live verfolgen. Und es funktioniert auch, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das von Lieferheld oder Lieferando kennt, dann steht da, ähm, das haben wir hier im Büro auch manchmal, wenn Leute hier bestellen, da, ähm, ja, in 35 Minuten kommt das Essen, aber das ist halt so ein, so, so ein geschätzter Wert, der mal stimmt, mal nicht. Meistens ist es nicht früher, sondern kommt irgendwie dann viel später. Und hier, Felix hat gerade auch in unsere, in unsere Gruppe geschrieben, dass er zum Salatladen geht, weil er wahrscheinlich keinen Bock hat auf diese lange Wartezeit. <lacht> Und ja, das finde ich bei Uber halt einfach sehr, sehr nice, dass du wirklich ein gut funktionierendes Live-Tracking hast. Ja. Und ich sage auch immer, eine Zeitangabe oder ein Live-Tracking auf einer App wirklich nur machen, wenn es auch funktioniert. Ja, Wenn es nicht funktioniert, dann ist es, viel schlechter als vorher, ja? weil man sich einfach nur darüber aufregt, dass es nicht funktioniert und das fällt negativ auf. Deswegen Live-Tracking nur implementieren, wenn ihr auch wirklich die Power habt, dass es richtig gut funktioniert. Ja, was lernt man jetzt von Uber? Ich glaube, man lernt, dass sich Businessmodelle in der heutigen Zeit komplett verändern. Ja, Wie gesagt, wenn man sich Airbnb anguckt, dann merkt man, dass Airbnb der größte Vermittler von Ferienwohnungen auf der Welt ist, aber keine einzige Ferienwohnung besitzt. Dass Uber der größte Vermittler von Taxifahrten ist, aber kein einziges Taxi besitzt. Und das sind halt einfach Dinge, wo man merkt, dass man vielleicht teilweise auch sein Businesskonzept ändern muss. Ja, wenn man sich Taxizentralen anschaut, alles, was sie machen, ist, auf Uber rumzuhacken und versuchen, das zu verbieten, dass es nicht in mehr Städte kommt, damit ihr Geschäft nicht leidet. Aber man muss sich halt einfach regelmäßig neu erfinden. Weil für Uber war es so unglaublich schwierig, in den Markt zu kommen, weil sie ja die Infrastruktur überhaupt nicht hatten für die Taxizentralen wäre es dann viel einfacheres gewesen, weil die ganze Infrastruktur ja schon da war. Es waren die ganzen Fahrer schon da, es waren die ganzen Autos schon da. Wenn man einfach sich regelmäßig neu erfinden würde, dann hätten die Taxizentralen genau das Gleiche machen können. Aber man merkt einfach, und ich glaube, dass das, das Key-Learning aus diesen ganzen Sachen. Hier gab es auch bei Amazon so, ja. Amazon hat sehr, sehr lange Zeit gar keine eigenen Produkte gehabt, sondern haben einfach nur Produkte vermittelt. Und äh, mittlerweile gibt es natürlich sehr, sehr viele Amazon-Produkte, ähm, aber ihr wisst, worüber, ich, ihr wisst wohin ich möchte und was ich euch sagen möchte, teilweise ist einfach dieser Vermittlungsbereich ohne großen Aufwand, ohne Personal viel, viel sinnvoller, als wirklich händische Autos zu haben, die man kaufen muss, als Ferienwohnungen zu haben, die man kaufen und pflegen muss und festangestellte Mitarbeiter zu haben, die man ja eben auch jeden Monat bezahlen muss, egal was passiert. Und Uber hat da gleich, glaube ich, einen sehr, sehr schlauen Ansatz, den viele, viele äh, von euch, für ihr Business äh, ja, transferieren können. Ich hoffe, es, äh, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, erzählt gerne mal, ob ihr die App nutzt, ob ihr ähm, es gut findet, ob ihr es schlecht findet. Gerne auch mal die moralischen Aspekte irgendwie mit aufgreifen. Ähm, ich finde es auch teilweise schwierig, wie ja, die ganzen, ganzen Startups, ob das jetzt Uber ist, ob das äh, Gorillas ist oder ähm, wie viele es da mittlerweile auch gibt. Ähm, am Ende des Tages profitieren natürlich die Konzerne und die Nutzer, und die Menschen, die da arbeiten, haben es wahrscheinlich nicht immer so einfach und haben teilweise auch sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Deswegen ähm, erzählt gerne mal, was ihr davon haltet von der ganzen Sache. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr konntet was von Uber lernen.